0: Dans Solo Trax. en votre compagnie pour explorer un monument de la musique de film. La composition de Miklos Roja pour Ben Hur. Benure est un film exceptionnel à plus d'un titre. Le plus grand décor jamais construit, le budget le plus élevé de son époque, un nouveau format d'image et de son, une course de chars, d'anthologie et surtout des comédiens et techniciens qui se sont investis corps et âme au service d'un récit mythique. La métro Goldwyn Mayer y jouait son vatou. Au bord de la banqueroute, le studio a mis son destin dans le succès ou l'échec du film. Mais comment en était-il arrivé là Que doit le film à la musique de Miklos Roja Quelle est sa structure mélodique et harmonique Quelle influence a-t-elle exercée sur les compositeurs qui ont suivi Enfin, et surtout, pourquoi et comment la musique et le personnage de Ben -Hur sont rentrés dans l'histoire du cinéma Comme son titre complet l'indique, Bénur, une histoire du Christ, le film se déroule à l'époque biblique. Mais contrairement à ce que certains spectateurs ont pu croire, Judas Bénur n'est jamais mentionné dans la Bible. C'est un personnage fictif, sorti de l'imagination de Lou Wallace, un auteur américain de la fin du 19e siècle. Gouverneur du Nouveau-Mexique, Avocat, cet ancien général avait combattu dans les forces nordistes au cours de la guerre de sécession, et écrivait pendant son temps libre en particulier pour exorciser un traumatisme personnel lié à un événement tragique de l'histoire américaine. Nous sommes le 6 avril 1862, en pleine guerre civile. Les forces nordistes et sudistes s'affrontent à la terrible bataille de Chilo. C'est un massacre des deux côtés, 24 000 morts et blessés. Davantage que dans toutes les batailles précédentes. Le général Grant, qui commandait les forces nordistes, reproche au général Lou Wallace d'avoir tardé à faire venir ses troupes en renfort. Ce dernier se défend en arguant du fait que l'ordre était confus, mais le mal est fait. Sa réputation est entachée et sa carrière militaire compromise. Wallace devra attendre vingt ans pour que son honneur soit enfin restauré et qu'il puisse sortir de son purgatoire politique et professionnel. Comme Judas Ben-Hur, son personnage de roman, Lou Wallace, a connu la guerre civile, la déchéance sociale, la lutte contre l'esclavage, la quête de justice, la soif de vengeance et surtout la quête de rédemption qui est au cœur du récit de Ben Hur. Nous sommes en Judée, occupés par l'armée romaine. Au cœur de la nuit, trois rois mages, guidés par une étoile scintillante, apportent des présents à un nouveau-né dans une humble étable. Son nom est Jésus et il serait le fils de Dieu, descendu sur terre comme le Messie tant attendu par le peuple d'Israël. Pour annoncer la bonne nouvelle, un berger souffle dans une corne, celle que vous avez entendue au tout début. L'histoire de Judas Ben Hur va pouvoir commencer. Miklos Roja a approché le film comme un opéra, avec une ouverture qui contient déjà tous les éléments clés de l'histoire. Les trois premières notes en disent déjà beaucoup. Comme pour la flûte enchantée de Mozart, elles sonnent comme les trois coups d'ouverture du régisseur de la pièce de théâtre. Elles évoquent également la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la base de la religion chrétienne. C'est le début du thème associé à la figure du Christ, c'est lui qui commence le film, et c'est lui qui va le terminer. La première note, le mi, prépare déjà à l'accord grandiose de mi majeur à la toute fin du film. Mais nous n'y sommes pas encore, loin de là. Le compositeur sait où il va, et il nous prend par la main, dès le début, pour un voyage musical de deux heures et demie, une des plus longues bandes originales jamais écrites. Mais revenons à notre ouverture. Nous avons un groupe de trois notes, puis quatre puis 5 pour revenir à 3. Au passage, il nous présente le mode tonal du film, le mode éolien, c'est-à-dire le La mineur naturel, en fait toutes les touches blanches du clavier à partir de la note La. Écoutons en piano la version simplifiée de cette ouverture avec la descente chromatique du mode éolien. est très simple, mais Miklos Rojas ajoute un intervalle de quinte en dessous de la mélodie qui tout de suite sonne beaucoup plus peplum. C'est ensuite un des trois thèmes d'amour du film, celui de Judas Ben Hur pour son pays. Il est ici représenté avec un pizzicati de violon évoquant une lyre antique. Ce thème est également associé à l'amitié virile entre Judas Benur et Messala, une amitié qui va connaître, littéralement, des hauts et des bas, surtout des bas d'ailleurs, avec le plus souvent une connotation tragique ou nostalgique. Le troisième thème exposé dans l'ouverture est celui de l'amour entre Judas Ben Hur et Esther, une esclave qui est destinée à un autre homme que lui. C'est la mélodie la plus connue du film, qui a été mise sous toutes les sauces dans les compilations orchestrales des années 60 et 70. Nous reviendrons sur ce thème qui monte progressivement pour mieux revenir à son point de départ, comme on peut s'en rendre compte sur cette version simplifiée au piano. quatrième thème est encore un thème d'amour, cette fois beaucoup plus tragique, associé à la mère et la sœur de Bénure qui vont connaître un sort peu enviable. Le thème est en l'occurrence entièrement porté par les violons qu'on entend légèrement sur la gauche, auxquels répondent les violoncelles et les contrebasses sur la droite, avec un magnifique contrechamp. Nous aurons l'occasion de retrouver ce magnifique thème qui se termine par une reprise des trois accords ponctués au début, mais beaucoup plus discret, presque murmuré, avec un léger décalage tonal d'un demi-ton vers le bas, c'est-à-dire mi bémol, ré bémol, au lieu de mi et ré. Nous sommes en position de déséquilibre. Le film commence alors avec toute la séquence de la nativité que nous avons évoquée précédemment, suivie par le générique proprement dit sur la très célèbre fresque de Michel-Ange de la chapelle Sixtine à Rome. On y voit Dieu, à droite, allongé sur son nuage, le doigt tendu vers Adam sur la gauche. La caméra s'avance pour terminer par un gros plan sur les deux index qui se touchent, mais pas tout à fait. Cette métaphore visuelle ne doit naturellement rien au hasard. Elle symbolise en effet le thème du film, à savoir la démarche de rapprochement de l'homme du divin. Tout tient dans un très léger détail. Sur la fresque, le doigt de Dieu est tendu, mais pas celui d'Adam, qui est courbé. Le premier homme peut se connecter au divin, mais il a un effort à faire. C'est tout l'enjeu du film pour Judas Ben Hur, dont le cheminement initiatique va être parsemé d'épreuves à surmonter, de conflits à résoudre et de démons à vaincre extérieurs, mais aussi et surtout intérieur. Mais revenons à notre histoire, avec l'arrivée triomphante de la Légion romaine à Jérusalem, 26 ans après la naissance de Jésus de Nazareth. Le jeune et ambitieux tribun Messala prend le commandement de la garnison de la ville avec la mission de mater la rébellion juive. Il retrouve son ami d'enfance, Judas Benur, prince juif et notable respecté, qu'il n'a pas revu depuis de nombreuses années. Les retrouvailles sont plus que chaleureuses, comme l'évoque le morceau suivant « opportunément appelé amitié ». Le thème est chaleureux, mais on y sent tout de même une certaine tension. Remarquez que les violons qui portent le thème sont utilisés dans leur bas-registre, c'est-à-dire sur leur cordes la plus grave, ce qui ajoute littéralement une gravité au thème, une sorte de pression tragique qui va peser pendant presque tout le film sur les personnages, avant l'éclat du thème final beaucoup plus aérien. Disons un mot sur cette relation amour-haine, exacerbée entre Judas Benur et Messala sur laquelle repose toute l'intrigue principale du film. Le réalisateur, William Wyler, n'était pas satisfait par aucune des quarante versions de scénario qui ont circulé. L'alchimie entre les deux personnages ne fonctionnait pas. C'est alors que Gore Vidal, l'un des scénaristes non crédités du film, a eu une idée géniale, mais pour le moins risquée. Il a expliqué dans une interview récente que la relation amour-haine des deux hommes était fondée sur une idylle amoureuse qui aurait mal tourné. En 1959, il était naturellement hors de question de présenter Judas Bénur comme un homosexuel et tout a reposé sur l'incroyable talent d'acteur de Charlton Heston et de Stephen Boyd. Tout se joue dans leur regard. À propos de regard, les deux comédiens avaient les yeux bleus, mais le réalisateur a fait porter des lentilles de contact marron à Stephen Boyd qui le rendait quasi aveugle et l'ont fait atrocement souffrir. Après leur retrouvaille, Messala exhorte Benure à lui donner le nom des rebelles juifs. Ce dernier refuse catégoriquement. Juifs et Romains sont ennemis et l'amitié entre les deux hommes n'y résistera pas. Le motif est beaucoup plus sombre et se répète en descendant à chaque fois d'une quinte, c'est-à-dire un écart de cinq notes, SOL au début, puis DO, puis FA, annonçant par là même la prochaine descente aux enfers de notre héros. Mais avant cela, Judas Bénur est appelé à donner sa bénédiction au mariage arrangé d'Esther, la fille de son intendant Simonides, avec un homme qu'elle ne connaît pas. Esther est très amoureuse de Judas Bénur, mais elle ne peut aller contre la volonté de son père. Cet amour est réciproque, mais Judas Bénur et Esther sont contraints par leurs conditions de naissance. Un prince ne peut pas épouser une esclave, et ils le savent tous les deux. C'est la musique de Miklos Roja qui porte toutes les nuances de ce sentiment intense mais contrarié avec une exposition du thème très douce à la flûte qui monte progressivement pour être repris par toutes les cordes de l'orchestre. Le jeu très en retenue des comédiens contraste avec l'élan de la musique qui exprime la dimension tragique de cet amour impossible. Producteur du film, la métro Goldwyn Mayer a misé gros sur Hur, très gros. 15 millions de dollars de l'époque, soit environ 150 millions de dollars d'aujourd'hui. Pour comprendre les raisons d'un tel investissement, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Européens, privés de films américains pendant 5 ans, se ruent au cinéma. Mais le gouvernement italien, exsangue économiquement, impose aux majors américains de dépenser leurs recettes sur place. Ça tombe bien. L'Italie dispose de toutes les infrastructures nécessaires. La cité du cinéma de Rome, plus connue sous le nom de Cinecita, est dotée de plateaux intérieurs et extérieurs qui n'ont rien à envier à leurs homologues américains. De plus, les techniciens sont trois fois moins payés qu'aux États-Unis et les figurants cinq fois moins. Mais si le cinéma américain marche bien en Europe, c'est une toute autre affaire aux États-Unis. Entre 1947 et 1951, la fréquentation des salles est divisée par quatre. La faute à un nouveau média qui se répand dans les foyers américains comme une traînée de poudre. Les familles américaines n'ont plus besoin d'aller dans les salles pour se distraire. Elle reste chez elle, regroupée autour de cette nouvelle lucarne magique du nom de télévision. Pour faire revenir les spectateurs dans leur salle, les exploitants repoussent littéralement les murs sur les côtés pour faire place à de nouveaux écrans panoramiques, particulièrement bien adaptés aux grandes fresques historiques. En 1951, la métro Goldwyn Mayer tourne à la Cinecitta son premier grand péplum, Quo Vadis, avec Robert Taylor. Fort du succès du film, son producteur, Sam Zimbalist, exhorte la MGM de tourner une nouvelle version de Bénure. Le studio en possède les droits et avait déjà produit une version monumentale en 1924. Mais Sam Zimbalist devra ferrailler pendant 5 ans pour obtenir le feu vert du studio. C'est lui qui va chercher William Wyler, le réalisateur déjà deux fois oscarisé, ainsi que les principales stars. Mais il reste à trouver le compositeur de la musique. Miklos Roja semble un choix assez naturel. Il avait déjà travaillé sur Kovadis et était sous contrat d'exclusivité pour le studio depuis 1947. Incontestablement, Miklos Roja et le cinéma à grand spectacle étaient faits l'un pour l'autre. Outre ses talents de mélodiste hors pair, le compositeur était un musicologue d'une grande érudition, cherchant toujours à se rapprocher du style réel ou imaginaire correspondant à l'époque du film. Lorsqu'il commence à travailler sur les péplums, comme Kovadis et Jules César, personne ne sait exactement à quoi ressemblait la musique romaine. Mais Miklos Roja suppose qu'elle devait probablement suivre les règles de l'harmonie du monde grec, codifiées par Pythagore, et qui fondent la musique occidentale. Dès qu'il apprend que le film Bénur est dans les cartons, Miklos Roja se positionne. L'envergure du projet et du sujet ne lui font pas peur, bien au contraire, il sent à juste titre, qu'il pourra y déployer tout son talent. Miklos Roja est embauché et commence à travailler sur la musique de Benur dès l'été 1958, alors que le film est en train de se tourner dans les studios de la Chinechita. « Toutes les marches militaires du film ont été enregistrées à Rome, mais les musiciens ont été mis à rude épreuve. Dans ses correspondances avec son épouse, Miklos Roja rapporte qu'il a été très satisfait des musiciens italiens, mais que la séance d'enregistrement a dû être prolongée d'une journée, pour permettre aux instrumentistes de reposer leurs lèvres. La musique que nous écoutons accompagne le défilé dans Jérusalem du sénateur Gratus et des légions romaines qui passent sous la terrasse de la maison de Ben Hur. » Sa jeune sœur s'accoude au parapet et, sans le faire exprès, fait tomber une tuile sur le sénateur. Le morceau se termine brusquement. Les soldats romains déboulent dans la maison de Bénure et, sous les ordres de Messala, sont jetés en prison. Cette séquence, pourtant essentielle, se déroule sans aucune musique. Miklos Roja sait se retirer, pour laisser au bon soin des comédiens la mission de faire avancer l'histoire. Judas Benur est enfermé dans un cachot, dans les souterrains de la garnison romaine. Il parvient à s'échapper en se munissant d'une lance, rejoint Messala et se retrouve seul à seul face à lui. Il le supplie de libérer sa mère et sa sœur, mais rien n'y fait. Miklos Roja a eu la permission exceptionnelle d'assister au tournage de cette scène. William Wyler lui a alors demandé comment il verrait le placement de la musique. Le réalisateur, déjà réputé pour faire de nombreuses prises, a retourné entièrement la scène, en conséquence. Tout le monde semblait satisfait, mais quelques jours plus tard, Miklos Rojas s'est fait tirer les oreilles par le producteur du film. Cette petite conversation avec le réalisateur avait coûté 10 000 dollars supplémentaires à la production. Dès lors, le compositeur a été interdit de plateau jusqu'à la fin du tournage, ce qui est bien dommage. Car l'effet dans la séquence est un cas d'école. Judas Benur est emmené de force par les soldats, mais jure à Messala de revenir. « Revenir ?» répond Messala sur un ton interrogatif. Voici comment Miklos Roja répond à cette question. Nul besoin d'explication de texte, la musique parle d'elle-même. Elle nous fait ressentir tout le poids de la tragédie qui se noue avec une variation sur le thème de l'amitié, devenue lugubre. Avec d'autres esclaves, Judas Benur est enchaîné et traverse littéralement le désert. Il était prévu que cette séquence soit tournée en Libye. L'équipe était sur place, prête à tourner, mais les autorités locales musulmanes se sont rendues compte que le film était à la gloire du christianisme. Toute l'équipe a dû quitter le pays précipitamment et tourner finalement la scène en Espagne. Bénur lutte pour sa survie, comme l'évoque la première partie du morceau que nous allons écouter. Comme les violons, en dialogue permanent avec les cuivres, il tombe, se relève, retombe à nouveau et ainsi de suite. Il est sur le point de mourir de soif. Mais la main secourable de Jésus lui offre de l'eau. Le thème du Christ contraste par sa légèreté et sa douceur. Revigoré, Judas Bénur, dont le thème reprend de l'ampleur, peut continuer sa route, accompagné également par le thème du Christ qui monte en intensité. La dernière partie du morceau nous fait franchir trois années, alors que Judas Bénur, galérien, va subir son épreuve de l'eau, après celle de la terre, dans les souterrains de la forteresse, et celle du feu brûlant du soleil. La fin du morceau que nous venons d'écouter accompagne les navires de guerre romains. Vous avez sans doute reconnu le motif rythmique caractéristique des séquences martiales repris tant de fois dans les musiques de films. En voici quelques exemples. certainement reconnu le premier morceau, Mars, de Gustav Holtz, qui a inspiré John Williams pour Star Wars, le deuxième morceau, et Bill Conti pour l'étoffe des héros, le troisième morceau. Mais ces extraits ne font que nous préparer au premier des morceaux de bravoure du film, la bataille navale entre la flotte romaine et phénicienne. Judas Benur survit donc à trois années comme esclave dans l'Irguelaire, alors qu'un nouveau commandant, Quintus Arius, monte à bord et veut tester la capacité physique de ses rameurs. Un soldat romain indique la cadence en tapant de plus en plus vite sur un tambour. Le rythme du morceau que nous allons écouter va donc s'accélérer en synchronisme avec le mouvement des rameurs. La séquence a été tournée en studio et les rames des comédiens étaient reliées à des élastiques hors champ. Les comédiens n'avaient donc pas à simuler leurs efforts physiques. Le mouvement des rames est représenté musicalement par un glissement des notes à la contrebasse dans un premier temps puis par les cuivres qui répondent aux cordes. Cette séquence justifie à elle seule l'Oscar du meilleur montage, outre celui de la meilleure musique bien sûr. Entre la chaleur des projecteurs et les odeurs de transpiration, William Wyler a délégué la réalisation de cette séquence à l'un de ses assistants. Dans le commentaire audio du DVD, Charlton Heston révèle que la ligne de dialogue du film « Rame bien et tu vivras » s'appliquait aussi derrière les caméras à l'équipe technique. Le morceau que nous venons d'écouter est tiré de la bande originale du film et a été donné de nombreuses fois en concert dans des versions légèrement différentes. En 1960, la MGM souhaite éditer un vinyle des musiques du film en même temps que la sortie. Mais le studio, comme beaucoup d'autres à l'époque, avait démantelé son orchestre maison et avait donc fait appel à des musiciens intermittents. Du coup, il aurait été obligé de payer à nouveau les instrumentistes. Pour faire des économies, la Major contourne la règle en envoyant Miklos Roja réenregistrer sa musique en Italie. Mais le puissant syndicat des musiciens américains interdit aux compositeurs de diriger lui-même l'orchestre. C'est donc le chef italien Carlo Savina qui prend la tête de l'orchestre de Sainte-Cécile et des chœurs du Vatican les 16 et 17 octobre 1959 pour l'enregistrement de ce disque. À peine la session terminée, Miklos Rosa en enregistre une autre en Allemagne avec le Frankenland State Symphony Orchestra sous la baguette du chef allemand Erich Kloss. Du moins officiellement, car il semblerait bien que Miklos Rosa ait en fait dirigé lui-même cette nouvelle version pour orchestre. Mais il faut attendre 1977 pour que le compositeur enregistre à nouveau sa musique à la tête du National Philharmonic Orchestra, cette fois de manière tout à fait officielle. Pour apprécier les différences entre ces albums, écoutons le début du morceau précédent, mais cette fois-ci dirigé par Carlos Sabina. Voici maintenant la version d'Eric Kloss, enregistrée en Allemagne. Et voici la version réenregistrée par Miklos Roja en 1977 à la tête du National Philharmonic Orchestra. Écoutons maintenant la version d'Eric Kunzel à la tête du Cincinnati Pops Orchestra. Et plus récemment, en 2015, voici la version en public de l'Orchestre symphonique de la ville de Prague, sous la direction de Nick Rain, qui a d'ailleurs signé un réenregistrement complet de la bande originale du film. L'affrontement avec les galères phéniciennes est inévitable. Alors que tous les galériens sont enchaînés à leur poste, Quintus Arius, interpellé par la volonté de vivre de Judas Ben-Hur, lui laisse une chance et ne le fait pas enchaîner. C'est un miracle. Et d'ailleurs, le thème du Christ suspend quelques secondes la musique martiale, lorsque Judas Ben-Hur se rappelle de celui qui lui a donné à boire. Cette référence thématique surnaturelle n'est pas sans rappeler celle de John Williams dans « Star Wars » alors que Luc fait appel à la force dans la tranchée de l'étoile noire. En pleine bataille des hommes, la musique nous fait comprendre, ou plutôt ressentir, que des puissances surnaturelles qui les dépassent sont à l'œuvre. La musique de Roja aide un peu à cacher la misère des effets spéciaux de l'époque. Les maquettes de bateaux ressemblent beaucoup à des maquettes de bateaux. La production a préféré ne pas tourner en pleine mer, sans doute pour éviter de reproduire le fiasco du tournage de la version 1924 de Benhur. À l'époque, à cause d'un feu mal maîtrisé, les figurants italiens ont été obligés de se jeter à l'eau alors qu'ils ne savaient pas nager. Et certains y ont laissé leur vie. La galère romaine était prônée. Bénur parvient à se libérer et sauve la vie de Quintus Arius. Un exploit salué par une brève exposition de son thème en version héroïque. Quintusarius et Benur se retrouvent seuls sur un radeau en pleine mer. Croyant avoir mené la flotte à sa débâcle, le commandant romain veut mettre fin à ses jours, mais Benur l'en empêche. Son sort est lié au sien. D'ailleurs, une voile romaine apparaît à l'horizon. Les deux hommes sont recueillis à bord. En réalité, la flotte romaine a eu le dessus, et c'est en vainqueur que Quintusarius, accompagné de Judas Benhur, défile devant la foule romaine, accueilli triomphalement par l'empereur lui-même. plus tard, Quintus Arius donne une fête dans son palais romain, au son de danses africaines. Voilà le tout premier morceau écrit par Miklos Roja pour le film, qui a dû se baser sur des rythmes de la troupe, les Ballets africains, en français dans le texte, qui a été embauché pour cette séquence. Quintus Arius annonce à ses amis notables romains qu'il fait officiellement de Judas Benur son fils adoptif. Notez que pour cette séquence, la production a invité de vrais aristocrates italiens pour faire de la figuration, espérant que leur port hautain serait dans le ton de la fête galante qui peut alors reprendre son cours. Mais le cœur de Judas Bénur n'est pas à la fête. Sa tête est ailleurs, en Judée, où sont restés sa mère, sa sœur et Esther, évoquées par le thème d'amour qui nous est maintenant familier. David devenu citoyen romain d'adoption, choisit donc de quitter Rome et de retourner en Judée, abandonnant au passage celle que l'on devine avoir été sa femme romaine, une romance secondaire qui a été écrite, tournée, mais finalement coupée au montage. Le thème de la Judée que nous venons d'entendre accompagne Bénur dans son voyage de retour. Alors qu'il se repose à l'ombre d'un palmier dans une oasis, il s'asperge le front avec de l'eau, référence au baptême, et fait connaissance avec Balthazar, l'un des trois rois mages que nous, spectateurs, avons vus au tout début du film. Il est à recherche de Jésus, le fils de Dieu qui l'a tenu qu'une seule fois à sa naissance. Dans le morceau suivant, ces thèmes de Balthazar, de Bénur et du Christ s'enchaînent dans un somptueux développement. Ben Hur fait la connaissance du cheikh Hilderim, qui lui propose de conduire son char dans le Colisée de Jérusalem et d'affronter Messala dans l'arène. Quatre groupes de quatre chevaux blancs ont été utilisés dans le film, chacun dressé pour une scène spécifique, dont une séquence truculente qui a valu à Hugh Griffith, l'acteur gallois qui joue le chèque Ilderim, de décrocher un Oscar d'interprétation du meilleur second rôle. Un Oscar qu'il aurait d'ailleurs dû partager avec Antares, Riegel, Altaïr et Aldebaran les quatre chevaux blancs conduisant le char de Bénur, au dressage impeccable. La musique est absente de toute cette séquence burlesque, et Miklos Roja attend que Judas Benhur retrouve sa maison, et Esther, pour développer le thème d'amour avec douceur et nostalgie. Bénur, habillé en citoyen romain, vient rendre visite à Messalla et exige de revoir sa mère et sa sœur. Un gardien de prison retrouve leurs traces dans un cachot oublié. Il ouvre la porte rouillée, restée close depuis cinq ans, et ce qu'il voit le pétrifie d'horreur. L'intervalle de trois tons, appelé Triton, renforcé par le gong, illustre le destin tragique de Myriam et sa fille qui ont attrapé la lèpre. Elles sont libérées et retrouvent Esther dans leur ancienne maison. Mais elles lui font jurer de ne jamais révéler la honte de leur condition à Judas Ben-Hur, qui traverse la cour sans les voir. L'occasion d'un développement poignant du thème d'amour maternel. Contrainte de mentir, Esther annonce à Judas Benur que sa mère et sa sœur sont mortes, tout en essayant de le dissuader de se venger, d'écouter le message de paix et de pardon que prêche un jeune rabbin. Mais rien n'y fait. Le cœur rempli de haine, Benur quitte sa maison, bien décidé à en découdre avec Rome et Messala, dont le thème est développé à la fin du morceau, qui marque également la fin de la première partie du film. Après deux heures et demie de film, les enjeux dramatiques sont posés. Bénur va-t-il battre Messala à la course de chars Va-t-il retrouver sa mère et sa sœur Et surtout, va-t-il choisir le chemin de la haine, de l'affrontement et de la guerre, ou bien celui de la réconciliation, de la paix et de l'amour Autrement formulé en termes modernes, va-t-il basculer du côté obscur ou lumineux de la force D'où viendra son salut L'entracte est l'occasion de reprendre son souffle avant d'obtenir les réponses à toutes ces questions restées en suspens. Les spectateurs qui reviennent dans la salle sont accompagnés musicalement par la même introduction musicale qu'au début du film. Mais ce n'est pas ce qui était initialement prévu. Miklos Roja avait composé et enregistré une autre introduction musicale pour cette seconde partie. Il y développait un nouveau thème, exposé sur la gamme de La mineur, toutes les touches blanches du piano, suivie du thème de banure, mais cette fois-ci monté d'un demi-ton en Si bémol mineur, presque entièrement composé de touches noires au piano, comme un pas de côté vers les ténèbres. Avant de revenir sur les touches blanches, pour un accord final de Do majeur, gamme relative du La mineur, annonçant l'apothéose du film. Voici donc la version alternative de l'entracte, qui n'est pas sans rappeler pour certains passages l'ouverture du film Ivanoé, également composée par Miklos Roja. Maintenant, chères auditrices et chers auditeurs, le moment que vous attendez tous. La course de chars qui symbolise les oppositions entre les grandes cités de l'Antiquité. Alexandrie, Messine en Sicile, Carthage, Chypre, Corinthe, Athènes, la Phrygie et bien sûr Rome, incarnée par Messala et la Judée, représentée par Judas Ben Hur. Le conflit de civilisation se juxtapose donc au conflit personnel entre les deux hommes que tout oppose, y compris la couleur des chevaux, noir pour l'un et blanc pour l'autre. Miklos Rojas a composé pas moins de dix fanfares différentes qui accompagnent la préparation de la course. Cette musique diégétique, c'est-à-dire censée être dans le film et entendue par les personnages, a été la première enregistrée par le compositeur alors qu'il séjournait à Rome. Dans ses mémoires, il affirme avoir trouvé l'inspiration en déambulant dans les monuments historiques de Rome, dont le fameux Cirque du Colisée. Disons tout de même quelques mots du tournage de cette fameuse course de chars à une époque où les effets spéciaux numériques n'existaient pas. Quelques mots, ou plutôt quelques chiffres qui donnent le vertige. Plus grand décor jamais construit pour un film, occupant sept hectares. mille ouvriers. Des parapets construits en béton pour résister aux attelages. 450 kilomètres d'échafaudage pour les tribunes. quinze mille figurants. 450 tonnes de plâtre pour les statues, 40 000 tonnes de sable répandues sur la piste, plusieurs mois d'entraînement en amont pour Charlton Eston et, et Stephen Boyd qui conduisent réellement leur attelage, 10 semaines de tournage, 360 minutes tournées par minute montée, et un quart du budget du film, l'équivalent de 40 millions de dollars d'aujourd'hui. Le gigantisme de l'entreprise a eu raison du producteur Sam Zimbalist, mort d'une crise cardiaque un mois avant la fin du tournage. Bien qu'ayant été assistant sur la course de char de la version muette de Ben-Hur, William Wyler n'avait aucune envie de la réaliser. Il l'a proposé à David Lean, qui a poliment décliné l'invitation. Ce sont donc ses assistants réalisateurs, Andrew Martin et Yakima McCannott, qui se sont attelés, c'est le cas de le dire, à cette séquence monumentale. Miklos Rojas raconte dans ses mémoires qu'un après-midi pluvieux de décembre, il contemplait seul la ville lumière depuis une colline et se mit à chantonner quelque chose. Deux jeunes filles qui passaient par là murmurèrent « Pazzo ». Elles ont pris ce hongrois chantant sous la pluie pour un fou. Sans le savoir, elles ont été les toutes premières au monde à entendre ce qui deviendra la plus célèbre marche du film, la parade des chariots. première partie de la fanfare, en la majeure, est suivie du thème de Bénure, exposé en do majeur, pour se conclure sur un accord de dominante en mi majeur, cinquième degré de la gamme de la. Nous venons d'entendre la version pour orchestre, réenregistrée par Miklos Rojas en 1977 avec le National Philharmonic Orchestra. Mais ce morceau figure dans un grand nombre de compilations de musique de films. Écoutons le début de la plus ancienne version enregistrée par Arthur Fiddler à la tête du Boston Pops Orchestra en 1961. La version la plus lente, toujours avec le Boston Pops, cette fois sous la baguette de John Williams. La version la plus récente, enregistrée par Nick Rain à la tête de l'Orchestre Symphonique de Prague. Et enfin, la version la plus spectaculaire, en concert et en plein air, avec André Rieux, dirigeant un orchestre de 500 musiciens. Le morceau a également inspiré de nombreux compositeurs, dont John Williams, pour sa parade des drapeaux dans l'épisode 1 de Star Wars. Un hommage à peine dissimulé à celle de Bénure. Contrairement à la séquence de la bataille navale, la course de chars proprement dite n'est accompagnée d'aucune musique et a été entièrement sonorisée en post-production. L'absence de musique renforce l'impression de vivre l'événement en direct, presque de retransmission sportive, qui tient le spectateur en haleine. La piste faisait six cents mètres de long et vingt mètres de large. À cause de la chaleur, les chevaux s'épuisaient très vite et la première prise était souvent la meilleure. Pas d'incidents ou de blessés graves n'ont été à déplorer. Seule une caméra à 65 mm, de 100 000 dollars quand même, a été percutée par un attelage. Mais Salah, éjecté de son char et piétiné par des chevaux, est grièvement blessé. Et Judas Benur gagne la course, acclamé par une foule en liesse. Mais Salah, dans un dernier souffle, révèle à Judas Bénur que sa mère et sa sœur sont lépreuses. « La course continue, Judas, la course continue. » employé par Rosa dans le morceau qui suit la terrible révélation, en dit bien plus qu'un long discours. L'exaltation de la victoire aura été de courte durée, tel l'écho de la trompette que nous avons entendu. Judas Benur cherche sa mère et sa sœur dans la vallée des lépreux, mais croise Esther qui l'en dissuade. Le morceau suivant, intitulé « The uncleans », les impurs, fait référence à la couleur de la peau des lépreux qui n'est pas homogène, et donc la marque d'une malédiction divine. Après une exposition du thème des lépreux, on retrouve le thème de l'amour maternel, accompagné en contre-champ par un violon solo au vibrato mélancolique. Esther exhorte Bénur à renoncer à sa haine contre les Romains et à venir écouter la parole de Jésus. Le thème de Jésus est pour l'instant murmuré. Judas Bénur n'est pas encore prêt à recevoir le message du Christ. Ben Hur, sa mère, sa sœur et Esther assistent au calvaire de Jésus qui avance péniblement avec sa lourde croix sur les épaules. Rosa utilise naturellement un rythme à deux temps, comme pour toutes les marches, mais lent et hésitant, comme la démarche de Jésus. Cette séquence fait écho à la marche dans le désert de Judas Benhur au tout début du film et, de la même manière, le thème apaisé du Christ accompagne le moment où cette fois c'est Judas Benhur qui offre de l'eau à Jésus et croise son regard le thème est interrompu par les cuivres et le calvaire reprend. » Pied de la croix, Judas Benur retrouve Balthazar, qui lui explique le sens du sacrifice de Jésus. Cette fois, le message semble passer, et le visage de Judas Benhur s'éclaire, alors que la descente chromatique du thème du Christ se fait entendre par un Pizzicati des Altiers et violoncelles sur un accord de La majeur des violons. Alors que le Christ meurt sur la croix et que le ciel s'assombrit, Esther, Myriam et Tirza trouvent un abri dans une grotte. Une pluie diluvienne se déchaîne et un miracle se produit. Myriam et Tirza sont guéris de la lèpre. Judas Ben-Hur, désormais purifié par l'eau de la pluie divine, retrouve Esther dans la cour de sa maison. Sa haine a disparu, il peut à nouveau aimer pleinement et retrouver sa mère et sa sœur guéries qui l'attendent en haut de l'escalier qu'il gravit lentement avant de les serrer dans ses bras, accompagnés par un Alléluia triomphant. Comme le Christ, Judas Ben-Hur accomplit son ascension vers la paix et l'amour et nous entraîne avec lui dans son apothéose. Le 19 novembre 1959, Ben -Hur sort dans les salles américaines. Et c'est un triomphe. Depuis plusieurs mois déjà, la MGM avait chauffé le public à blanc avec la promesse d'un spectacle unique dans une vie. Rien de moins. Véritable phénomène de société. Ben -Hur devient une marque Récupérés par toutes sortes de produits de grande consommation, shampoing, couches culottes, stations service et même des serviettes de bain, Ben-Her pour Madame et ben his pour Monsieur. À eux seuls, les produits dérivés rapportent 25 millions de dollars à la MGM et l'exploitation en salle, 75 millions de dollars. Le pari financier est gagné, mais reste à remporter celui de la critique et de la profession. À la cérémonie des Oscars 1960, Benur est nominé dans 12 catégories et en remporte 11, un record absolu pour l'époque qui ne sera égalé bien plus tard que par Titanic et le film Le Retour du Roi. Seul l'Oscar du scénario échappe à Carl Thunberg. Après une campagne de dénigrement menée par William Wyler, qui trouvait injuste que les contributions essentielles de Christopher Fry et Gore Vidal au scénario et au dialogue ne soient pas prises en compte. Naturellement, Miklos Roja remporte l'Oscar de la meilleure musique, son troisième après ceux de Spellbound et Double Life. Double Life qui est également le titre de son autobiographie, sortie en 1989. Et effectivement, Miklos Roja menait une double vie. Miklos Roja a réussi l'exploit de partager sa vie musicale entre la composition pour le cinéma et ses œuvres dites plus classiques. Il est en effet l'un des rares compositeurs de musique de film à être joué aussi bien pour ses œuvres cinématographiques que purement instrumentales, sous de multiples formes. concerti, musique de chambre, trio, quintette, rhapsodies, sonates et variations diverses. Encore aujourd'hui, on dénombre plus de 300 concerts Miklos Roja dans le monde par an. Mais c'est bien et de loin la musique de Bénure qui est la plus connue du grand public et la plus jouée, y compris dans des arrangements plus qu'improbables. Miklos Roja doit se retourner dans sa tombe avec cette version de son thème d'amour. Mais bon, nul des propriétaires de l'héritage qu'il laisse derrière lui. Heureusement, nombre de ses étudiants de l'université de Californie du Sud, où il a enseigné pendant vingt ans, ont repris le flambeau bien plus dignement, dont un certain Jerry Gosmith parmi tant d'autres. L'œuvre, le style et l'influence de Miklos Rojas sont considérables. Il serait trop long de l'exposer ici, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres numéros de Total Trax. Cependant, avant de nous quitter, il nous reste une question à élucider. Comment expliquer le succès planétaire de Bennur La première explication est liée à la forme. D'abord par l'immense professionnalisme de tous les chefs de poste techniques et artistiques, mais aussi par deux innovations technologiques majeures de l'image et du son. Concernant l'image, la mode était au nouveau format panoramique, chaque major américaine utilisait son propre procédé, le Cinemascope pour la Fox, la VistaVision pour Paramount et la pellicule 65 mm pour la MGM. Sa surface 4 fois supérieure au 35 mm permet une grande netteté, un faible grain et une plus grande lumière sur l'écran. En outre, le format panoramique a été encore élargi de 25 à l'aide de lentilles anamorphiques pour atteindre un ratio d'image très large de 2,79 pour 1. Enfin, une stéréophonie magnétique sur six pistes permettait de restituer la musique de Miklos Roja et de tous les bruitages du film avec une qualité inégalée pour l'époque. Pour ce qui concerne le fond, il faut rechercher les raisons du succès de Bénure dans le passé. La première version cinématographique, sortie en 1924, avait déjà battu des records de recettes. Une pièce de théâtre, lancée en 1899, a été jouée à à fermés pendant 20 ans. Le roman lui-même a été vendu à plus d'un million d'exemplaires, le second tirage aux États-Unis après la Bible. Le coup de génie, mais aussi le coup de poker, du général Wallace, c'est d'avoir imaginé un récit qui se déploie sur la ligne de crête qui sépare le monde profane du monde sacré. Beaucoup de ses lecteurs ont vraiment cru que l'histoire de Judas Benur était tirée du Nouveau Testament, que ce personnage avait réellement vécu à l'époque du Christ. La conversion du personnage au christianisme était d'autant plus sincère qu'elle était calquée sur celle de son auteur, qui a commencé son récit comme agnostique et la terminé comme croyant convaincu. Le général Wallace craignait que les congrégations religieuses ne jugent son récit comme blasphématoire et boycottent le livre. Ce fut tout l'inverse. Elles ont encouragé leurs ouailles à lire le livre, à aller voir la pièce et même aller voir les films. Sur le tournage de Bénure, deux consultants religieux, chrétiens et juifs, étaient présents pour s'assurer de la cohérence des accessoires et du comportement des comédiens. Enfin, la composition de Miklos Roja a largement contribué à conférer au récit sa dimension spirituelle en reprenant les codes mélodiques et harmoniques de la musique sacrée. Mais l'essentiel n'est pas là. Pour qu'un récit marque aussi profondément les esprits il faut qu'il arrive au bon moment et réponde à une attente de l'inconscient collectif. Le livre de Lou Wallace est arrivé vingt ans après la terrible guerre civile américaine et le film quinze ans après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Les Romains y portent des capes rouges sang, blanches et noires. Les costumes, décors et accessoires reprennent les codes couleurs du drapeau nazi et notamment le char rouge de Messala tiré par ses chevaux noirs. La puissance impériale romaine, son matérialisme et sa persécution du peuple juif renvoient naturellement aux heures sombres du Troisième Reich. Le récit de Bénur propose de sortir du conflit par le haut, Détancher la soif de haine, non par la vengeance, mais par un message d'amour, de paix et de réconciliation. Le Nouveau Testament est un livre de témoignages et Lou Wallace ajoute son personnage à la liste des témoins de l'enseignement et des miracles du Christ. Judas Benur aurait pu être, non pas le treizième guerrier, mais le treizième apôtre. Bénur est un film dont on ne peut réellement apprécier la démesure que sur le grand écran d'une salle de cinéma. Pour la qualité de l'image, bien sûr, mais aussi et surtout pour celle de la bande-son et de la musique de Miklos Roja qui nous transporte instantanément dans le monde de l'Antiquité et nous fait toucher au sacré. Lou Wallace a eu l'intuition géniale d'atteler son récit à la puissance narrative du Nouveau Testament. Et Miklos Roja, le talent de lui donner des ailes musicales. Nous voici arrivés à la fin de ce podcast qui vous aura donné envie, je l'espère, de découvrir ou redécouvrir la musique de Miklos Roja pour Bénur, de voir ou revoir le film, sur grand écran bien sûr, et permis de voyager dans le ciel étoilé de votre imaginaire, tiré par Antares, Rigel, Altaïr et Aldebaran. Portez-vous bien et que la force soit avec vous.